0: Das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Mhm. So, post, post.
1: <lacht> die Gläser sind so groß, die schallen wenigstens ja. ordentlich. Ja. ja, hallo zu unserer neuen Folge bei Die Mitzwanzigerinnen. Hier sitzen heute wieder Lilly und Lulu. Und die meisten von euch wissen vermutlich, welches Thema äh, wir heute behandeln, weil wir es ja sowohl in unserer letzten. Podcast-Folge schon mal erwähnt haben, wer das jetzt gerade nicht mehr, wer das noch nicht gehört hat, unsere letzte Folge war zum Thema Tinder-Goals. Genau, wir haben über unsere Tinder-Goals berichtet und ähm, heute reden wir über Freundschaften zwischen Mann und Frau, beziehungsweise noch ein Upgrade davon, insbesondere wenn man in einer Beziehung ist, äh, Freundschaften mit dem Ex. Mhm. Oder der Ex. Obwohl für uns spielt ja eher Freundschaften zum Ex eine Rolle. Oder zur Ex? Ach, lassen wir das Thema. <lacht> wir reden über alles heute. Genau. Und in der letzten Folge habe ich äh, dich über Freundschaften zu Männern befragt. Und du hast gesagt, du hast einen männlichen Freund, ne? Mhm. Also ich würde ihn jetzt nicht als besten Freund beschreiben, sondern als, als guten Freund,
0: mit dem ich auch viel vertraut spreche und mich auch oft austausche und wir sehen uns auch häufig, genau, du stellst auch die Frage, sitzt, sitzt ihr auch gemeinsam auf der Couch? Ja, das tun wir und ähm, es war auch ein ähm, Ex-Freund. Das hast du letzte Mal noch nicht erzählt, ja. ist ja krass. Und das war auch eine, nach der Beziehung, ähm, Freundschaft plus tatsächlich, also dieser typische ähm, Kontakt im Handy, den man hat, den man wählt, wenn man halt ne, hat Bock hat. Ich verstehe dich. Mein Freund weiß das auch, dass wir, äh, ja, befreundet sind oder dass ich halt auch mal bei ihm zu Besuch bin oder er mal hier zu Besuch ist oder man irgendwie Sachen gemeinsam unternimmt Und da ist er auch ganz cool mit.
1: Wie oft seht ihr euch? Also ist das wirklich so eine Regelmäßigkeit, alle ein, zwei Wochen? Oder? Nee, das
0: ist, ist schon eher selten, also... Ähm also man hat das jetzt gesehen, vor zwei, drei Monaten oder okay. so. Also das ist eher dann zwischendurch ist dann mehr so der Handykontakt mhm. und das Sehen dann eher eher selten. Und ähm, es ist aber auch nicht so, dass da jetzt irgendwie noch so Reiz zwischen uns, also jetzt von meiner Seite auf jeden Fall mhm. nicht. Ähm, ja, und wie gesagt, mein äh, Partner ist damit
1: äh, cool, die kennen sich aber auch noch nicht. Ich glaube, die sind aber auch ordentlich auf einer Wellenlänge. Aber das finde ich auch interessant, dass sie sich noch nicht kennen. Ich glaube, der hätte meinen Mann wird's ihn dann vielleicht schon ein bisschen jucken.
0: Ja. Mhm. Ja, vielleicht juckt sie noch nicht, weil er ihn noch nicht kennt und er dann doch nicht so präsent ist, dass ich jetzt sage, ich bin jede Woche da. Das kann natürlich sein. Ne? Mhm. Wenn da irgendwie Handykontakt ist, das kriegt man natürlich dann nicht immer so mit. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie was verheimliche oder so. Vielleicht liegt es daran. Ja. Okay. Wie ist das bei
1: dir? Nee, mhm. ich bin noch nicht hier nicht fertig mit meinem Interview. <lacht> äh, weil redet ihr auch über Deine jetzige Beziehung... Hat der eine Freundin? Nein, hat er nicht. ist Single. Mhm. Und redet ihr so über deine Beziehung? Also vertraust du dem da auch private Dinge an, die du jetzt zum Beispiel deinen Mädels auch anvertraust? Ähm, ganz...
0: Ja, doch schon. Ich wollte mir erst als widersprechen, aber nein. <lacht> <lacht> nee, doch. Also wir sprechen da schon recht offen. Weil wir halt, glaube ich, auch einfach diese offene Beziehung selbst zwischenmenschlich hatten und... Auch er war so der erste, der erste Partner und Freund, den ich in meinem Leben hatte, wo ich wirklich mal darüber gesprochen habe, was macht mir denn Spaß beim Sex, was macht okay. mir gar keinen Spaß. Ich habe auch viel mit ihm ausprobiert. Ich glaube, da deshalb ist auch diese vertraute Basis da. Ja.
1: Und wie lange wart ihr getrennt, als du mit deinem jetzigen Freund zusammengekommen bist? Oh Gott, das ist neun Jahre okay, oder so. also das ist schon wirklich saulange. Ja, und in der ganzen Zeit habt ihr noch Kontakt gehalten? Ja. Ja, okay, dann finde ich es vielleicht auch nicht so schlimm. Weil dann war es ja wirklich mehr eine Teenie-Liebe. Genau. Warst du da überhaupt schon 20?
0: Vor neun Jahren? Nee, da war ich ja, 20. Ja, gerade hm. so, ne? Mhm. Ja. ja, okay, dann ist es vielleicht... Aber es ist noch länger her als neun Jahre. Also ich glaube, da war ich 17. Okay. Ja, irgendwie so um den Dreh war das. Ja.
1: Ja, cool. Und redest du mit dem aber auch über Probleme? Holst du dir da Ratschläge ein, wenn es irgendwie hier nicht so läuft? Oder wenn ihr euch verkracht habt? Es oder gibt
0: so? keine Probleme in unserer Beziehung. Oh. Nee, also da ziehe ich dann doch eher meine Mädels zu Rate als, okay. als ihn. Ja. Okay.
1: Interessant. Betretenes Schweigen. <lacht> Darauf trinke ich erstmal ein. Ja. Wie ist das denn bei dir? Mh... Mm. Also jetzt gerade habe ich, glaube ich, zu keinem meiner Ex-Freunde nennenswerten Kontakt. Glaubst du oder? Nee, weiß, weiß ich natürlich. Aber äh, also ich habe gerade überlegt, es gibt noch so einen, so die letzte, kann man so gerade eben noch Beziehung nennen, äh, die ich vor meinem Mann geführt habe. Ähm, aber das ist auch jetzt im Laufe meiner jetzigen Beziehung so ein bisschen mh, hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren, weil der Reiz dann irgendwie doch auch nicht mehr so da war, sich freundschaftlich ähm, noch weiter zu sehen. Aber da war es zumindest am Anfang der Beziehung mit meinem Mann noch so, dass ich den gelegentlich getroffen habe. Also wir reden ja auch von alle paar Monate, man sich ausgetauscht hat oder auch mal gelegentlich miteinander geschrieben hat. Ich war allerdings auch nicht lange mit dem zusammen, also ein halbes Jahr oder so. Okay. Ähm, und wir haben aber beide in der Zeit ziemlich viel Shit mitgemacht und er hat zum Beispiel auch mich in der Zeit dann begleitet, als ähm, ich festgestellt habe, dass ich depressiv war und hat mir da damals geholfen, an die richtigen äh, Stellen äh, zu gelangen. Mhm. Und ja, in der ganzen Therapiezeit haben wir uns dann getrennt und das war auch für uns beide in Ordnung. Es hat halt auch einfach wirklich nicht gepasst. Ne? Aber es war auch lange Zeit danach noch zumindest so eine sexuelle Spannung bei uns. Mhm. Und die haben wir wohl auch das ein oder andere Mal ausgelebt. Ähm, aber logischerweise, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, dann schon wirklich lange nicht mehr. Und ähm, also lange ein paar Monate. Wow! <lacht> 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 ähm, und dann habe ich den vielleicht, seit ich mit meinem Mann zusammen bin, drei, vier Mal noch getroffen. Aber dann wirklich freundschaftlich äh, auf einen Kaffee oder so mal. Wir waren auch... Ähm, beruflich so ein bisschen miteinander verknüpft. Er war selbstständig, ich habe damals ein bisschen was für den gemacht und ähm, dann haben wir uns halt gelegentlich mal gesehen, aber ja, also wirklich nicht so äh, nennenswert und wir haben nie über meine jetzige Beziehung wirklich gesprochen. Also ich habe ihm irgendwann mitgeteilt, dass es da jemanden gibt und er hat mir viel Glück gewünscht, aber das war irgendwie... Ich habe genug Leute, mit denen ich darüber reden kann, wenn ich Verzweifel habe oder so, was jetzt bei meinem Mann jetzt nicht vielleicht so das Problem war, aber wenn man sich mitteilen will, wie toll es läuft oder so, das musste ich jetzt nicht singen, mhm. meinem Ex-Freund unter die Nase reiben. Wusste du denn dein Mann, dass, es, dass, dass ihr noch Kontakt habt? Ja, ich muss gestehen, ganz am Anfang habe ich äh, nicht gesagt, dass es mein Ex ist. Da ich nur gesagt, dass so eine Freundin ist, aber er hat halt auch nicht gefragt. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, lügst du dann? Mhm. Also ist es eine Lüge, wenn du es einfach nur nicht sagst? Ich habe es aber irgendwann erwähnt, weil am Anfang, wir reden halt wirklich davon, dass mein Mann und ich ein, zwei Monate zusammen waren. Da hatte ich jetzt noch nicht das Bedürfnis, als ich dann gemerkt habe, okay, es ist jetzt wirklich was Ernstes, habe ich das gesagt, äh, habe aber auch gesagt, dass es ist jetzt nicht so sein soll, dass, äh, dass ich ihn anlügen wollte oder so, sondern dass es für mich halt einfach nicht der Rede wert war, weil okay. ich nicht so gut mit dem befreundet war und wir auch nicht so lange zusammen waren, dass man irgendwie hätte befürchten müssen, äh, dass da irgendwas im Busch ist oder so und ich weiß, ganz am Anfang hat es so ein bisschen an ihm gekratzt, aber er ist auch niemals der Typ, der sagen würde... Ähm, das darfst du jetzt nicht mehr, das verbiete ich dir. Also er weiß halt, glaube ich, auch zumindest mittlerweile, das zieht bei mir nicht. Mhm. Was Du willst mir was verbieten? Ja, 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 wollen wir mal testen. ne? Ähm, von daher war das auch in unserer Beziehung ein Problem. Hätte ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt, äh, dass es absolut ein großes Problem für ihn ist, weiß nicht, ob wir dann heute verheiratet wären. Also nicht, weil ich so viel Wert auf diese Freundschaft gelegen hätte, sondern äh, gelegen, ha, gelegt habe, schwierig. Da, da spielt mal wieder der Wein hier mit. <lacht> natürlich. Äh, natürlich. Äh, normalerweise kann ich reden. <lacht> es ist immer nur der Wein, der mich so leiden lässt. Ja. Aber ich würde niemals ähm, zu jemandem passen, der mir vorschreiben will, mit wem ich was zu tun habe und wem nicht. Also ich glaube, dass ich das sehr gut selber einschätzen kann, mit wem ich ähm, freundschaftliche Beziehungen führen kann oder will. Und in dem Fall wollte ich mit dem noch Kontakt haben und ähm, ja, da hätte mir jetzt niemand sagen können, nee, das darfst du jetzt aber hm. nicht mehr. Hat
0: halt auch ein Stück weit mit Vertrauen zu tun. Ich ja. glaube auch so ein bisschen, was man im, im Vorfeld
1: genau. in seiner anderen Beziehung mal erlebt hat. Ja, ich glaube, er hatte da auch keine schlechten Vorerfahrungen, mein Glück. Ähm, es war für ihn, glaube ich, einfach nur befremdlich, weil er sich zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen könnte mit seiner äh, Ex und er hatte nur eine und mit der war er sehr, sehr lange zusammen. Ähm, noch befreundet zu sein. Das steht für ihn nicht zur Diskussion. Nicht, dass sie ihm das Herz sonderlich gebrochen hätte oder so, aber er will halt auch einfach nichts mit ihr, ihr zu tun haben. Mhm, okay. Und ähm, ich glaube, dann ist es immer schwer, wenn mhm. du nicht selber mal in der Situation gesteckt hast, das nachzuvollziehen. Er war da damals misstrauisch, ich habe ihm das erklärt. Er hat gesagt: Alles klar, du wirst schon wissen, was du da tust und dann ist das in Ordnung. Schön. Ja, und dann hat sich das irgendwann ausgeschlichen. Mhm. Ich habe aber normale männliche Freunde, normale, <lacht> <Keine> <lacht> mit ähm, denen was gelaufen ist. Ja, okay. Ähm, und die kennt aber man, man auch alle. Und die sind auch mittlerweile alle dicke mit dem. Mhm. Also mit einem ist er sogar eine Zeit lang regelmäßig Sonntagsfußballspielen spielen gegangen. Und das ist auch immer finde ich ein Zeichen von einer guten Beziehung. Wenn, Wenn deine Freunde... Freunde den mögen, okay. dann weißt du, du hast irgendwie gerade nicht einfach nur eine rosarote Brille auf. Weil ich hätte, kennst du das? Wenn deine Freunde dir sagen, ähm, warum? Warum bist du mit dem zusammen? Kann ich gerade nicht so verstehen. Hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht hat die so Situation.
0: Oder man hat es mir nicht ehrlich gesagt. Ja, okay.
1: Also ich hatte es tatsächlich schon mal bei besagtem Typen, mit dem ich noch befreundet war. Den mochten keiner, keiner meiner Freunde mochte den so wirklich. Mhm. Und äh, im Nachhinein konnte ich das auch verstehen. Ja, aber ja, wirklich ein bisschen kompliziert. Ähm, aber ja, das ist okay. Aber ich habe auch so meine Regeln, wenn ich in einer, Be insbesondere wenn ich in einer Beziehung bin, wie ich mich äh, männlichen Freunden gegenüber verhalte.
0: Okay, was sind das für Regeln?
1: Also worauf bezogen werden? Um, also, vielleicht ist das... Okay, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Weil einige meiner männlichen Freunde <lacht> aus dem äh, Freundeskreis von meiner ersten großen Liebe stammen. Das sind ursprünglich seine Kumpels gewesen. Warte, ich bin gerade gedanklich ausgestiegen. Ja, ja, weil du getrunken hast, Ne, ist klar. Genau. Aber der Wein ist nie schuld. Also, meine Kumpels, also sagen wir jetzt mal so zwei von denen sind sehr, sehr gut mit meiner ersten großen Liebe befreundet. Mhm. Also ich kenne die nur über diesen Ex-Freund. Verstanden. Und wir waren damals so eine große Clique. Es war damals so ein bisschen Aussie-California-mäßig. Mhm. <lacht> weißt du? Alles Pärchen und die Mädels super gut miteinander befreundet, die Jungs allerbeste Freunde, große Urlaube zusammen gemacht, viel Drama auch erlebt mhm. und... Ähm, ja, mit äh, zweien aus dieser Truppe männlich bin ich heute noch befreundet und auch mit einigen von den Mädels noch. Aber insbesondere für die Jungs war das immer so ein bisschen, okay, wir sind jetzt mit euch beiden befreundet, aber eigentlich kennen wir ihn schon seit der Grundschule oder so. Und da mussten wir dann immer ein paar Regeln befolgen. Mhm. Also weil er hatte einen richtigen Hals da drauf, dem hat es überhaupt nicht gepasst, dass ähm, ich jetzt noch mit seinen Kumpels befreundet bin. Und äh, er wollte das am liebsten immer komplett verbieten, seinen Jungs. Und seine Jungs haben aber gesagt: Ey, ganz ehrlich, du kannst hier nicht eine anschleppen. Jahrelang hängen wir übelst mit der ab, schließen ihn in unser Herz, sind mega mit der befreundet, ihr trennt euch und wir dürfen nicht mehr mit der reden. Funktioniert so nicht. Aber wir haben zumindest insofern Rücksicht darauf genommen, dass wir äh, uns halt nicht alleine zu Hause am Sofa getroffen haben. Mhm, okay Und ne, weil irgendwie. Schwer zu erklären, aber irgendwie war das für uns so ein, so ein rotes Tuch. Es ja. geht nicht. Und ähm, wir sind halt zum Beispiel viel dann zu dritt oder zu viert feiern gegangen, äh, haben auch mal zusammen telefoniert. Äh, viele von denen haben auch lange Aufenthalte im Ausland gehabt. Dann hat man auch häufiger mal geskypt und so. Ähm, aber es war nie so, ich hätte nie einen von denen bei mir zu Hause auf dem Sofa pennen lassen. Alleine. Hm. So. Die haben das wohl schon mal nach der einen oder anderen Saufnacht alle gemacht. Da war halt aber die ganze Bude voll mit sämtlichen Leuten. Dann war es auch irgendwie egal. Aber ich hätte nie einen von denen alleine bei mir Sofa vorgenommen. Ich muss gerade ein
0: bisschen an How I Met Your Mother, den Bro-Code denken. Ja, aber da
1: waren die aber auch richtig strikt miteinander. Mhm. Also Bro-Code war für die, also der, ihr eigener Bro-Code. Äh, da gab es Gesetze, <lacht> die mussten befolgt werden. Und wenn du es nicht gemacht hast, warst du raus aus der Nummer. Also... Es gab da auch mal so Anwandlungen, äh, dass ein Kumpel mit der Ex von dem anderen gepimpert hat und es nicht gesagt hat und der wurde mit Fackeln aus der Truppe verjagt. Hm. Da waren die immer sehr strikt. Und deshalb gab es eben diese Regeln und irgendwie habe ich das auf fast all meine männlichen Freundschaften übertragen. Okay. Wenn ich Single bin, ist es nochmal was anderes, hm. aber jetzt, wo ich in einer... Äh, langen Partnerschaft bin, achte ich schon darauf, dass ich jetzt nicht bei einem der Kumpels alleine übernachte, aber die möglich, also die Notwendigkeit hat sich bei mir auch nie ergeben, dass ich das musste, weil ich hatte ja einen Mann, der zu Hause saß, und mich abholen konnte, wenn ich stolz betrunken war oder so. Perfekt, ja. dafür sind Männer da, ne? Ja. Hast du nur diesen einen männlichen? Hast du auch irgendeinen Freund so, der mit dem man nichts hat, <lacht> mit dem du aber regelmäßig Ja.
0: Ja, also ich habe auch einen, äh, ja, oder mehrere, na, wobei, eigentlich ist es ein, ein richtig guter Freund, mit dem ich äh, noch nichts hatte und noch nichts. <lacht> <lacht> okay, okay, das muss drin bleiben, einfach weil Outtake. Nee, also, äh, <lacht> da wird auch nichts passieren, weil der Gute ist auch äh, verheiratet hat, ein Kind, alles gut okay. und glücklich und das ist auch in Ordnung so und ich habe ja auch meinen, meinen Partner und bin ja auch glücklich. Aber wir verstehen uns richtig gut und das ist fast schon so, so ein bisschen auch wie so ein Geschwisterverhältnis mhm. und äh, mein Partner und er verstehen sich auch richtig gut und wir unternehmen auch mal äh, das, das Öfteren mal etwas und da gibt es halt gar nicht mehr, dass, dass äh, mein Partner irgendwie denkt, weiß nicht, da müsste er sich Gedanken machen mhm. oder so. Obwohl er zu denen gehört, die in der Vergangenheit dahingehend schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie einfach vom Vertrauen her
1: enttäuscht worden mhm. sind. Aber hat dein äh, Freund noch Kontakt zur Ex-Freundin oder hat er weibliche Freundin? Ähm, ja, er hat eine,
0: eine beste Freundin hat und die treffen sich auch und da bin ich auch total cool mit. Über Umwege, obwohl er ja aus einem ganz anderen Dörfchen kommt, kenne ich die auch. Jetzt nicht äh, eng, aber es ist halt ähm, jemanden, über den ich über mehrere mhm. Ecken kenne. Eine Bekannte, wie man mhm. in unserem Alter so schön sagt. Richtig, eine Bekannte. Und das ist auch in Ordnung. Am Anfang war ich so ein bisschen okay, dann hat man immer so rüber wenn die geschrieben haben. Ne? Aber jetzt bin ich da absolut absolut cool mit und jetzt wir wohnen halt auch zusammen. Das, so einen Schritt geht man halt nicht, wenn man Bock hat, sich noch irgendwie auszuleben.
1: Da gibt's auch einige Freunde. Also mein Sinn. Partner
0: tut das nicht. Nee, das ist, glaube ich, bei deinem Partner auch nicht. Aber, ja. Und wie ist das, wie, wie ist jetzt so die umgekehrte Situation? Also
1: welche umgekehrte Situation. Genau, von
0: der wir gerade gesprochen haben. Wie ist das bei dir? Also wenn hat, hat, hat der dein weibliche Mann Freundinnen weibliche Freundinnen ähm, und Ex-Freundinnen?
1: Ja, ich habe ja gerade schon mal gesagt, der hat halt nur diese eine äh, ernsthafte äh, Beziehung geführt und mit der hat er keinen Kontakt mehr. Es war am Anfang... <lacht> <lacht> was du? Die waren irgendwie ein Jahr getrennt Kunst. oder so, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, ich glaube, als sie Wind davon bekommen hat, dass er was Neues hat, es war so ein klassischer Moment, ich habe ihn das erste Mal bei Facebook irgendwie unter einem Meme oder so verlinkt und am gleichen Abend rief sie ihn dann an, so zum ersten Mal gefühlt seit der Trennung oder so, äh, so nachts eigentlich, halb elf war es, mhm. mitten in der Woche und wir waren zufällig gerade im Auto unterwegs und es hat er gestellt und... Er hat eine Freisprechanlage im Auto und es wurde halt nur die Nummer auf dem Display angezeigt, kein Name oder so. Und er guckte mich so an und ich so, wenn du dran gehen willst, geh ran. ne? Äh, ja, und dann stellte sie sich so mit ihrem Namen vor und ich kannte den Namen und war schon so, oh, wie unangenehm. <lacht> Weil er auch nicht sofort gesagt hat, dass er nicht alleine ja. ist. Und ich war dann so schweigend und habe mich so richtig wie so ein Spion gefühlt. <lacht> Und dann hat sie ihn irgendwas völlig Lapidares, lapidares gefragt, so, ähm, ob er noch wisse, ob die Waschmaschine, die sie damals gemeinsam besessen haben, äh, eine äh, Umzugssperre, diese Drehsperren so. äh, mhm. drin hat und ob er ihr erklären könnte, ähm, wie, wie man die sie raus rausbekommt, äh, weil sie jetzt gerade um, umziehen würde. Sorry, Google. Und mein Mann ist halt auch wirklich. Also der sieht nie was Schlechtes im Menschen und der sieht auch okay. nie irgendwelche hinteren Absichten oder so. Er nimmt es immer erstmal so an, wie man ihm das sagt, ohne das in Frage zu stellen. Und er war dann auch so die ganze Zeit so voll und hat ihm das erklärt. Ne? Und irgendwann stockte er so und meinte so, ja, aber dein Vater ist doch Ingenieur kann der dir das nicht sagen und du hast doch auch eigentlich einen Freund, weiß der das nicht? Ich meine, es sind ja auch eigentlich nur vier Schrauben, das krieg sogar ich hin, ne? Mhm. Ähm, und dann irgendwann hat er dann gesagt, ja übrigens, ich bin auch nicht alleine, weil sie dann so dumm gefragt hat, ja, warum bist du denn um die Uhrzeit überhaupt noch unterwegs? Das war so, mhm. äh, hat er dann halt gesagt, dass, äh, dass ich dabei bin. Also absolut berechnend auf jeden Fall. Ja, mhm. aber das war so der äh, einer der wenigen Kontakte, die ich mit ihr hatte und von daher war für mich auch von Anfang an klar, okay, da muss ich mir keine Sorgen machen. Absolut keine Sorgen. <lacht> und ähm, ansonsten, es ist halt ein großer Freundeskreis, aus dem er kommt, aus der Schulzeit noch. Also er hat mehrere Freundeskreise, so aus seiner Unizeit, zeit Er hat halt ganz woanders studiert und ähm, aus seinem Berufsleben. Aber da sind es eigentlich immer nur die Partnerinnen von seinen mhm. Freunden, mit denen er auch was zu tun hat. Und mit der einen oder anderen schreibt er auch mal. Aber bei absolut keiner würde ich mir Sorgen machen. Gut, ich mag die ein oder andere nicht und ja, äh, kotzt dann jedes Mal, wenn ich sie, dass sie miteinander schreibe. Aber nicht, weil ich eifersüchtig bin, sondern einfach, weil ich die Person nicht leiden mhm. kann. Und ähm, Man muss ja auch nicht alle, alle Freunde ja, das Freundes nö. mögen. Also okay. es sind auch wirklich nur so ein, zwei Leute von 20, 30, mhm. die ich nicht ausstehen kann. Und Aber ansonsten, wir machen in großen Gruppen häufig auch Urlaube, also das heißt auch häufig, so einmal im Jahr oder so ist das jetzt vorgekommen die letzten Jahre. Ich mache nur einmal im Jahr Urlaub da hingehen, wäre <lacht> ja, das also häufig so, so Sachen wie, wir fahren für drei, vier Tage irgendwo ah, okay. ins Schullandheim und besaufen uns bescheuert. Und da sind halt auch super viele Mädels dabei mit denen der sich auch sehr, sehr gut versteht. Aber bei absolut keiner hätte ich jemals ein schlechtes Gefühl. Mhm. Ich mag die alle super gerne und wir verstehen uns richtig, richtig gut. Ähm, von daher ähm, hey da bin ich sehr sehr glücklich hatte ich auch schon anders mhm. wie hast du das in letzten Beziehungen mal gehabt dass du irgendwie mit weiblichen äh, Freunden, Freunden Probleme hattest weil du irgendwie dachtest immer die Nummer
0: ding, bis zum Himmel ja habe ich also es gibt auch ähm, bei meinem Partner ein Pärchen wo ja die Freundin von ihm schon viel Scheiße abgezogen hatten. und die ist halt so, er, so Leute, die halt immer gute, Hi mhm. so schon so richtig aufgesetzt einfach, ne? Das finde ich schon, also man kann nicht immer gute Laune haben, sorry, mhm. ne? Und die hat halt auch ähm, ja, so ein bisschen, ähm, ja, Mist gebaut und äh, was ihn auch verletzt hat, also den Freund. Und seitdem ist sie so ein bisschen unten durch bei mir, also ich mache halt okay. auch eine gute Miene und, ne? und mhm. so weiter. Aber. Nee, die, die, das geht nicht. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch jetzt im Freundeskreis meines Partners ähm, die Mädels, die da jetzt auch in Beziehungen sind, mit denen verstehe ich mich eigentlich recht gut. ja Ich hatte auch ein lustiges ähm, Erlebnis mit der Ex-Freundin von meinem Partner, weil wir haben Karneval gefeiert, bei ihm im Dörfchen und die ähm, da findet dann halt nach dem Zug, der irgendwie gefühlte zwei Minuten dauert, irgendwie Rathaus hoch und wieder runter, ähm, gibt es so eine... Ähm, so eine Party halt in der in Schule, in so einer Turnhalle findet das dann statt und da sind halt alle jedes Jahr alle, die aus diesem Dörfchen kommen und dann habe ich irgendwie so einen Typen angequatscht, weil ich gesehen habe, der hatte ein Trikot von einem Eishockeyverein von Eishockeyverein aus äh, unserer Stadt mhm. und dachte mir so, hey, cool, was ne, machst du, wie hast du dich denn jeden verlaufen und so, ich komme auch aus der Stadt, so ha, lustig und ähm, daneben stand halt ein Mädel. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit denen gequatscht und habe mich auch richtig gut mit denen verstanden. Da dachte so, Mensch, hier auf dem Dorf, da sind ja alle echt super drauf und äh, mit denen kannst du dich
1: auch ja, gut kommunizieren. Weil in der Stadt hast du auf dieses von oben herab herabmalen, mhm. muss man ja sagen. Man ist auch nicht so offen bei so vielen Leuten, ja. wenn man dann so in... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm,
0: ja, dann ging ich irgendwann weg und dann sagte mein Partner irgendwann zu mir so, du weißt, dass das meine Ex-Freundin war? <lacht>
1: und
0: ich so, oh nee, cool, aber die ist nett. <lacht> also ich war da auch... Also ich fand die wirklich nett, mhm. ne, und ich habe ja jetzt ich habe ja kein Problem mit ihr warum auch mhm. die sind auseinander und das halt auch schon ja zu dem Zeitpunkt glaube ich seit anderthalb Jahren wenn nicht sogar zwei Jahre und klar sie hat ihn irgendwo verletzt aber das ist halt für mich kein Grund sie nicht zu mögen ja oder sie genau zu ignorieren mhm. oder zu lassen wobei ich es halt auch nicht wusste wer dieser Mensch in diesem Moment ist und ähm, die war dann auch mit ihren Mädels so gar nicht also ich wäre glaube ich so wenn ich mit meinem Grüppchen und dann sehe ich die neue von meinem Ex Freund auch wenn ich selbst Schluss gemacht würde ich halt sagen, ja, guck mal die so, ne. Oder ich würde halt sagen, oh ja, voll Liebe, aber man findet halt wie irgendwas, was, was, mhm. was man negativ auslegen kann. Und diese die, die Freundinnen von ihr waren halt auch direkt so, oh ja, das war voll die süße Freundin und so, ne. Klar kann auch irgendwie aufgesetzt gewesen sein, aber ich glaube, es war ehrlich gemeint.
1: Aber das war so... Aber ja. hattest du das schon mal bei Ex-Freunden von dir, dass die äh, noch mit ihrer Ex befreundet waren? Wow, jetzt ist es kompliziert. Oder eine Freundin hatte, hatten, wo du so gedacht hast, hä, warum checkst du es nicht, dass die was von dir will? Warst du schon mal in der Situation? Muss
0: ich überlegen. Also ich hatte ja tatsächlich immer relativ lange Beziehungen, dementsprechend auch nicht so ganz so viele. Oder was halt nennenswert Beziehung ist. Aber ja, es gab immer mal, es gab immer mal Ex-Freundinnen, die ähm, ja immer noch eine, eine Rolle in, in deren Leben gespielt haben. Sei es irgendwie überschreiben oder ich bin auch ähm, ganz oft enttäuscht worden, dass mir auch ähm, häufig fremd gegangen worden ist in Beziehungen. Und das war auch unter anderem mal mit Ex-Freundinnen, mhm. Freundinnen. Ja
1: wir sollten auch das saufend sein lassen ja, Dann drauf, das nehmen wir das erst es ist ja. immer für die Zunge Knoten in der Zunge. das ist sportlich ne ja. ähm, also ich hatte das auch schon also ich glaube eventuell wurde ich noch nie betrogen ich habe es zumindest noch nie rausgefunden also entweder bin ich dumm oder meine Frau, meine Ex-Partner waren mir treu machst du denn mhm. auch solche Sachen mal ins Handy zu schauen oder sowas das habe ich auch schon gemacht also hatten wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge ja. darüber geredet ja. äh, und ich habe auch immer was gefunden okay. ne ähm, aber ich hatte halt auch mal einen Ex-Freund, oh, wir waren vielleicht so ein Jahr oder so zusammen. Und der hat irgendwie die Angewohnheit gehabt, mit jeder Eulen, mit der er irgendwann mal was hatte, äh, eine Freundschaft zu wollen. Und der hatte halt, halt einfach ultra viele weibliche Freundinnen und mit jeder von der hatte der schon mal was. Und ich war immer so, ey, ganz ehrlich, muss das sein? Weil es war nicht so, dass er keinen großen Freundeskreis hatte. Ganz im Gegenteil. Der hatte wirklich viele Freunde. Auch vor allem viele männliche Freunde. Und der hat mit diesen Weibern halt so viel über unsere Beziehung. Also wirklich auch intimsten Shit äh, diskutiert. Und die haben dem teilweise so dumme Ratschläge gegeben. Wo ich war, ganz ehrlich, geh zu deinen Jungs. Fuck dich über mich ab. Besauf dich besinnungslos. Ist mir egal. Aber lass dir nicht solche Scheißtipps geben. ne Und... Da hat mich mein Gefühl auch selten betrogen, weil da werde ich auch nie vergessen mit einer von den eulen die habe ich auch irgendwann mal Klassiker, äh, äh, Karneval auf dem Marktplatz äh, dann kennengelernt und dann so hat eine meiner Freundinnen mitbekommen, wie sie zu ihren Mädels meinte, ach, das hält mit denen eh nicht lang, in zwei Monaten ist die wieder vom Fenster weg, ne? Und ich war so, schön, mit solchen Frauen redest du also über unsere Beziehung, das macht mich glücklich. Ja. Und da habe ich auch irgendwann so ein schlechtes Gefühl gehabt und zum Handy gegriffen ich weiß, das macht man nicht. Ja, bla bla, trotzdem macht es irgendwie jeder. Und habe dann tatsächlich so einen Chatverlauf gefunden von zwei Tagen oder so, von vor zwei Tagen, wo er ihr von einem Sextraum von sich erzählt hat, wo er mit ihr Sex hatte. Im Traum, okay, es war nur im Traum. Aber er hat, sie hat dann gefragt, oh ja, beschreibt mal bla bla. Und er hat ihr das sehr detailliert beschrieben. <lacht> und ich oh, saß dann nur sein. so und war so, Alter, was geht denn mit ja. dir? Aber das ist ja schon quasi eine Aufforderung. also Ja, wenn man jetzt aber so richtig, dann, wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Und er hat es halt damals so drehen wollen, du bist diejenige, die den größeren Scheiß gebaut hat, weil du mit meinem Handy geguckt hast. Ja. Und das ist halt witzig oh man, wir driften vom Thema ab, aber egal. Ähm, das machen Menschen immer dann, habe ich das Gefühl, wenn sie wissen, sie haben selber Scheiße gebaut. Also wenn, der, wenn mein Mann jetzt in mein Handy gucken würde, voll kein Problem. Der hat seinen Fingerabdruck bei äh, in meinem Handy gespeichert, der kann jederzeit an mein Handy. Aber ich ich wüsste das. nicht, warum er in meinen Chats rumstöbern sollte. Hm. Äh, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, weil ich auch einfach kein Geheimnis habe. Also der könnte jetzt auch meine Mails durchblättern oder so, weil es nichts gibt, was er finden könnte, was wofür ich mich rechtfertigen müsste oder so. Also wenn er jetzt sagt, er hat in mein Handy geguckt, dann denke ich mir so, ja alles klar, danke für die Info, würde mich natürlich fragen, okay, warum hast du es für nötig gehalten? Also dann würde da ja irgendwie ein Missvertrauen oder so bestehen und würde dann schauen, dass man das behoben bekommt. Aber ich würde mich null darüber ärgern. Es täte mir eher leid, dass ich ihm das Gefühl gegeben habe, er, er könnte da was muss. finden. Mhm. Ähm, aber wenn er was finden würde, dann wäre das Todesstrafe. Ich schwöre, ich würde ihn so fertig dafür machen, <lacht> dass er meine, äh, mein Vertrauen missbraucht hat, in meiner Privatsphäre rumgeschnüffelt hat. Ähm, das machst du immer nur dann, wenn du selbst ein schlechtes Gewissen hast. Ja, aber du keinen anderen Ausweg hast zum Argumentieren. Ja. ja. Also, was nicht heißt, Leute, guckt alle in die Handys eurer Partner. Ich habe das bei meinem Partner noch nie gemacht, um zu schnüffeln. Also klar, habe ich schon mal in sein Handy geguckt, aber primär, weil ich eine Info aus seinem Handy brauchte, eine Nummer oder sonst was, zum Beispiel bei unseren abschieden habe ich mir die Nummern, weil ich nicht alle von seinen Freunden hatte, rausgespeichert und sie seinem Trauzeugen geschickt, damit er weiß, okay, die kann ich einladen, ne? Ähm, aber um zu schnüffeln, war ich noch nie an seinem Handy und ich glaube er auch nicht und wenn, dann hat er halt nichts gefunden und deshalb weiß ich es nicht. Mm. Ähm, aber, ja, also ich würde es auch niemandem empfehlen, aber wenn man das schlechte Gefühl hat oder wenn der Kerl so das Handy versteckt permanent oder umgedreht, ist auch so ein ja, Klassiker. Oder ausmacht in deiner Gegenwart ja. oder so. Pff. Oder immer mit auch Toilette nimmt, beim mm, Duschen. Ein Klassiker. Also wenn sich das re relativ, äh, wenn das relativ häufig passiert, ähm, und du dann sagst, also du kannst ja auch einfach fragen, hey, hast du was zu verheimlichen? Die wenigsten würden auch sagen, ja, klar. Ähm, aber und, wenn dass du, du dann nach, nach regelmäßigen Nachfragen und so äh, keine zufriedenstellende Antwort kriegst und dich das Gefühl nicht verlässt, dass da was im Busch ist, dann, äh, ja, guck rein und lebe mit den Konsequenzen. Also, dass du was findest oder dass du nichts findest oder dass es einen Megastreit gibt, weil du reingeguckt hast, wenn du sagst, du musst es für dich immer abwägen, ne? Ist mhm. es dir das wert jetzt, dein ungutes Gefühl zu beruhigen äh, und wenn du dann was findest, also so oder so, in jedem Fall, wenn du in, mit dem, was du findest, nicht leben kannst, diskutiere nicht mit dem Kerl. Stell ihn da auch nicht zur Rede, mach einfach Schluss, mhm. weil das führt zu nichts. Ja. Es ist super schwer, aber dann ist der Kaffee gegessen. Ich finde, wir Frauen haben da auch eine weibliche Intuition. Cool.
0: Also bei mir war es immer so, immer wenn ich so ein Bauchgefühl hatte, da ist irgendwas, dann war da auch was.
1: Ja, glaube ich auch. Also. So, jetzt sind wir voll abgedriftet. Kannst du mir mal sagen, bei welcher Zeit wir liegen? Ja, wir sind aktuell bei. Ja, aber ich aber kann wir jetzt bestimmt nicht schon addieren. eine Dreiviertelstunde, ne? <lacht> Weil dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt ein Päuschen und äh, splitten die Folge, weil wir haben ja äh, bei Instagram eine Umfrage gemacht und da kamen mega viele Rückmeldungen und wir haben da ja äh, auch diese Anklick-Umfragen gemacht mit Prozentzahlen und so und wir haben uns das alles rausgeschrieben und da waren auch manche wirklich gute Nachrichten bei und wenn wir das jetzt alles nochmal in der Folge präsentieren, dann äh, überschlägt sich das Ganze zeitlich. Deshalb hört ihr das in unserer nächsten Folge. Vielleicht warten wir dafür nicht eine ganze Woche, sondern nur eine halbe oder so, damit die Leute nicht so lange warten müssen. Das klingt nach einem guten ja. Plan. Und ähm, dann verbleiben wir mit einem lieben Abschied. Wir, ach, boah, Lulu, wir haben noch gar nicht gefeiert. Wir sind bei Spotify. Stimmt. Wuhu. Also, ihr könnt es jetzt nämlich auch bei Spotify hören, wenn ihr es jetzt gerade noch nicht macht. Ähm, genauso wie bei iTunes und Anchor sowieso und ich glaube auch bei sämtlichen äh, Podcast-Apps und Google Music. Keine Ahnung, was das ist, aber da könnt ihr uns auf jeden Fall auch hören. <lacht> Und wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt oder uns irgendwas erzählen wollt, was euch beschäftigt, wo wir euch einen Ratschlag geben können, dann könnt ihr uns am allereinfachsten und am allerliebsten einfach bei Instagram eine Direct Message schicken. Und ähm, wenn es super interessant ist, dann lesen wir es hier vielleicht auch vor und diskutieren darüber. Ansonsten bekommt ihr auch so immer direkten Feedback. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an die
0: mit 20 web.de
1: Und fällt ihr noch was ein, was du loswerden möchtest? Abonniert uns. Abonniert uns, genau. Bewertet uns bei iTunes. Gibt uns Feedback. Und ähm, nächste Folge, also übernächste Folge jetzt quasi, wollen wir da schon spoilern? Oh, so ein kleiner. Also es geht auf jeden Fall um, äh, um Sex. Ja. Und vielleicht auch. Um Dreckigen. Und uh, ja, der kann oh, der, der, der kann auch je wirklich nach, dreckig werden. Je nach, je nach Ort. Ort. <lacht> uh, okay, so. Und jetzt war es das auch. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.